0: 2023년 2월 16일 목요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에게 구속영장을 청구했습니다 제1야당 대표에 대한 구속영장 청구 헌정사상 처음인데요 민주당은 어떤 대응 준비 중일까요 양분함 법률위원장에게 들어보겠습니다 결선은 천하람 황교안 황천길 매치가 될 수도 있겠다 어제 국민의힘 당대표 후보 토론 있었는데요 토론은 마친 천하람 후보가 이렇게 얘기했습니다 TV토론에서 어떤 얘기가 오갔는지 천하람 후보에게 직접 들어봅니다 러시아의 우크라이나 침공 다음 주면 1년 맞이합니다. 양측 대격돌 임박했다는 소식 전해지고 있는데요. 1년 내내 이어지고 있는 우크라이나 침공. 이 전쟁은 과연 어떻게 될까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 직장인들 정신건강에 무엇이 영향을 미칠까요? 무엇일까요? 음, 70% 가깝게 대다수의 직장인들이요 정신건강에 음, 직장 상사가 영향을 미친다 이런 얘기를 합니다. 직장 상사, 부장님, 국장님 뭐 이런 분들 네. 아, 그분들이요 월급의 한 30%는 욕 먹는 아, 부하 직원들한테 욕 먹는 값인데, 음. 엄청난 영향력입니다 이는 배우자가 본인의 정신건강에 미치는 영향만큼 크다고 합니다 그러니까 어우 엄청나는군요 부장님 국장님 네 예상하셨죠 아 직장생활 하면서 아 나는 우리 우리 직장 상사 누구 만나서 너무 좋아요 우리 부장님 우리 국장님 너무 좋아요 우리 상무님 너무 사랑해요 이런 분들 많죠 아우 그런 분들 많네 자 직장 상사 이야기해 주십시오 뒷담화도 저한테 하시면 됩니다. 참못 견디겠다 이 사람은 못하겠다 그럼 저한테 얘기하시면 제가 속 시원하게 제가 속 시원하게 비밀리에 네네막 마구 비서고 욕설을 날려드릴 수도 있습니다 자 괴롭히는 어, 스트레스 주는 상사 얘기도 함께 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 홍으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네, 제가 제일 싫어하는 건 비리입니다 그래서 비리를 좀 파헤치려고 제가 며칠 심층 취재가 있어서 취재 다녀왔습니다 나중에 여러분께 공개할 수 있었으면 합니다 음 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장 청구했습니다
2: 네, 검찰이 오늘 위례신도시 대장동 개발 특혜와 성남FC 후원금 의혹 등과 관련해 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다 배임 이해충돌방지법 부패방지법 제3자 뇌물 등의 혐의가 적용됐는데요 네, 제1야당 대표에 대한 검찰의 구속영장 청구는 헌정사상 처음입니다
0: 그런데 영장 청구에 대해서 검찰총장이 직접 이렇게 입장을 내더라고요
2: 네, 이원석 검찰총장은 오늘 출근길에 기자들과 만나서 이 사건을 두고 지방권력과 부동산 개발업자의 불법 정경유착을 통해 이 본래 지역주민과 자치단체에 돌아가야 할 천문학적 개발이익을 부동산 개발업자와 브로커들이 나눠가지도록 만든 지역 토착 비리라고 규정하면서 극히 중대한 사안이라고 밝혔습니다.
0: 1년 6개월가량 수사를 했었죠. 압수수색도 수십 번이었고 그리고 검찰이 사활을 걸고 지금 진행한 사건인 것 같아요. 극히 중대한 사안이다. 검찰한테는. 이렇게 입장이 보입니다 이재명 대표는 뭐라고 합니까
2: 네, 이재명 대표는 오늘은 윤석열 검, 윤석열 검사 독재 정권이 이 검찰권 사유화를 선포한 날이자 이 사사로운 정적 제거 욕망의 법치주의가 무너져 내린 날이라면서 희대의 사건으로 역사에 기록될 것이라고 비판했습니다.
0: 공은 국회로 넘어왔습니다. 자, 어떻게 정치권은 대응할지 이 부분은 자세하게 양분남 위원장과 이야기 나눠보겠습니다. 7480님께서 주 기자님 안 계시니까요. 정상근 기자님 되게 행복해 보였어요. 얘기했는데요.
2: 저기 정치자가 그렇게 보셨대요. 아 네, 어, 행복했었습니다. 네, 네, 그랬어요. 네, 네. 눈을 똑바로 보고. 아 네네. 네, 알겠어요. 뭐 지금도 뭐 행복. 어, 네.
0: 행복하죠. 네.
2: 넘어가시죠. 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 다뭐 아, 뒷담화가 필요 없어요. 우리는데. 아 검찰이 또 한상혁 방통위원장에 대한 압수수색. 네 시도했네 방통이 이번에 네 번째 수사네요 네 번째 압수수색이죠
2: 네 그렇습니다 방송통신위원회 tv조선 재승인 관련 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 한상혁 방송통신위원장을 대상으로 한 압수수색에 착수했습니다 서울 북부지업은이 정부 과천종합청사대의 한상혁위원장 사무실과 한상혁위원장의 주거지를 대상으로 압수수색을 벌였고요 한상혁위원장의 휴대전화와 차량 그리고 김모 비서실장의 사무실도 압수수색했습니다 방통위원장 사무실에 대한 압수수색은 처음이지만 이 재승인 의혹과 관련된 압수수색은 네 번째입니다
0: 자 방통위에 대한 수사가 계속됩니다 방통위원장 나가라 이런 공개적인 국민의힘 그러니까 정부 여당의 압박이 있었어요 대통령은 뭐 지금 방통위원장한테 보고도 안 받는다고 하지 않습니까 그러면서 검찰이 나서서 계속 이렇게 대대적인 압수수색 계속 버리고 그러면 너무 티난다 이런 생각도 듭니다 아 공정해야죠 그런데 공정으로 가는 과정 공정하게 보이는 것도 매우 중요한데 검찰이 한쪽만 열심히 한다 이런 얘기는 들을 수밖에 없어요 이 방통위 관련된 검찰 수사는 나중에 아, 굉장히 부끄러운 검찰의 역사로 이렇게 기록될 것으로 네, 전망합니다 거의 확실시 됩니다 이 부분에 대해서는 제가 어, 자세히 설명드리겠습니다 시간을 가지고 얘기 드리겠습니다 음, TV 조선 재승인 관련해서 점수를 바꿨다고 하는데 그렇다고 결과가 바뀌지도 않았고요. 어, 전체적으로 이렇게 그 심사위원들한테 점수를 받아서 나중에 이렇게 어 이렇게 좀 조정을 한답니다. 이렇게 조정을 한다는 건데 아, 이걸 그렇게 수사를 열심히 하고 이게 그렇게 중요한가 이런 생각은 또 하네요. 음. 최근에 음 물가 잡는다 이렇게 얘기하는데 은행 그리고 통신사의 과점을 대통령이 꼬집었어요 대통령실에서 통신사들 압박 강하게 하고 있습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 이 통신 금융 분야는 공공재적 성격이 강하다라고 어제 입장을 밝혔는데요. 그렇죠? 어 이후 SK텔레콤과 KT는 한 달간 3 0기가바이트의 데이터를 무상 제공하겠다라고 발표했고요. 예. LG유플러스도 이 비슷한 내용의 이 제공안을 밝혔습니다.
0: 네. 다 은행, 통신사 과점 이렇게 얘기하니까 무서워 가지고 지금 벌써 데이터 주겠다 이렇게 했는데 데이터 주는 게 시민들한테 그 무슨 그렇게 큰 중요한 이거 아닌데 아무튼 공공요금 인상을 조절하기 위해서 어 은행 통신 분야에 정부가 국비를 재고 있습니다 어 미국에서 윤 대통령 국빈으로 방문한다 이런 보도가 나왔네요
2: 네, 한미 양국이 윤석열 대통령의 국빈 방미 문제를 협의하고 있는 가운데 백악관이 오는 4월 윤석열 대통령의 국빈 만찬을 준비 중이라고 준비 중이라고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 네.
0: 국방 백서에 북한이 주적이다 이 표현이 6년 만에 다시 등장했습니다.
2: 네 국방부가 2022 국방백서를 발간했는데요 이 북한 정권과 북한군을 우리의 적으로 규정하는 표현이 부활했습니다 아, 국방백서는 북한에 대해 한반도 전역을 공사, 전역에 을 공산 전역 공산주의화를 명시하고 우리를 명백한 적으로 규정하였으며 핵을 포기하지 않고 지속적으로 군사적 위협을 가해오고 있다고 라주소했습니다
0: 네, 북한이 명백한 우리의 적이고 가장 위험요소라는 것은 다 알고 있는데 남북의 화해와 평화협력 이런 취지에서 이렇게 사라졌었는데 뭐 다시 올렸습니다. 일본에 대해서는 또 매우 가까운 이런 단어를 썼군요.
2: 네, 이번 국방백서에서는 일본이 가장, 가, 어, 일본이 가까운 이웃국가로 표기되어 있습니다. 예, 국방백서는 한일 양국은 가치를 공유하며 일본은 공동이익에 부합하는 미래협력 관계를 구축해 나가야 할 가까운 이웃국가라고 표현되어 있습니다. 앞서 노무현 정부도 일본에 대해서 보편적 가치를 공유하는 주요한 이웃국가라고 기술을 했었는데요. 어, 이후 이 박근혜 정부나 이명박 정부 때는 양국이 이 자유민주주의와 시장 경제의 기본 가치를 공유하고 있다라는 설명만 있었습니다.
0: 이명박 박근혜 정부에서도 이랬는데 지금 윤석열 정부의 일본 가까이, 더 가까이 이 정책은 계속 된다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 일본한테 계속해서 이렇게 친하게 가깝게 지내자고 이렇게 던지는데 일본의 대응을 보면 왜 우리가 이런 모욕을 당해야지 이런 생각은 합니다. 국민 입장도 좀 고려해 주십시오. 너무 좀 굴욕적이지 않은가 이런 장면도 있습니다. 대통령실의 어떤 인사는 너무 좀 친일적입니다. 지하철 여자 화장실에서 불법 촬영을 한 그런 사람이 있었습니다.
2: 네, 여성 영무원을 따라 지하철역 여자화장실에 들어가서 불법촬영을 시도한 40대 남성이 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 인천서부경찰서는 오늘 성폭력범죄 의 처벌 등에 관한 특례법상 성적목적공공장소 침입 혐의로 40대 남성을 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 이 남성은 오늘 새벽 0시 20분쯤 서구 인천지하철 2호선 마전역에서 영무원을 따라 여자화장실로 들어갔고 피해자가 있던 화장실 옆칸에 들어가 휴대전화로 촬영을 시도했습니다.
0: 불법촬영 이거 이거 당연히 불법이죠 이런 범죄 계속 일어나고 있는데 이런 사람들은 엄벌에 처해야 됩니다 그래서 공공장소에서는 여성들 조금 안전하다 이렇게 보호받고 있다 이렇게 조금 음, 생각하도록 음, 경찰이 특별히 좀더 노력해야 될것 같습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나-19 신규 확진자 수는 12,519명입니다. 어제보다 2,400여명 적고요. 지난주와 비교하면 2,100여명 정도 적습니다. 위중증 환자는 217명으로 200명대 초반까지 내려왔고요. 사망자는 22명이 나왔습니다.
0: 네, 아니 잡혀간 줄 알고 실종 신고할 뻔했어요. 무슨 일난줄 알았어요. 이렇게 잡혀갔냐는 문자가 너무 많이 오고 있는데 네, 괜찮습니다. 네, 괜찮아요. 저한테 구속영장 사전 구속영장 청구하고 그래도 저는 다. 네. 괜찮았어요 아, 아무데도 잡혀가지 않고요 다 무죄를 받았다는 것도 다시 말씀드립니다 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 직장 상사 때문에 스트레스 너무 심해요 이런 분들 많네요 어, 김복경님 사사건건 업무로 지도랍시고 관심 가지는 과장님 어우 좀 얘기합니다 3378님 팀장님 제발 마감날도 남았는데 일좀좀 좀 조지 좀 마세요 빨리 하라고 너무 보챕니다 아주 미칩니다 우리도 좀 삽시다 본인은 하는 일도 없으면서 어, 그러게요 어, 좀 인격적으로 그리고 실력을 보여주면서 이렇게 부하들 그리고 후배들을 이렇게 따라가게 하는 그런 직장 상사 보기 어렵습니다 그런 사람 찾기 어렵습니다 네. 그러니까요 네. 5053님 자기가 얘기한 거 까먹어 놓고요 다음에 딴소리하는 사람 힘듭니다 그렇죠 약속만 지키면 되는데 하는 대로만 하면 되는데 그게 어렵습니다. 1844님 직원 감시하려고요. GPS 부착한 이런 상사도 있었습니다. 꼭 방송 부탁드립니다. 이게 그건 이건 불법입니다. 이거는 범죄행위입니다. 신고하십시오. 어, 저한테라도 신고하십시오. 정예라님 회사 다닐 때요 남직원 한명 잡아서 못 잡아 못 잡아서 안 달이면 안 달하던 그런 이사님이 있었습니다. 그 남직원 하 미련하다고 초등수학 문제집 풀어보라고 이렇게 야다치는 일도 있었습니다. 인격 모독인데 이거요. 그 남직원 어느 날 본사로 교육 갔는데요. 본사에서 각 팀마다 그 남직원 일 잘하고 마음에 든다고 그런 얘기 있었어요. 이런 분들이 있었어요. 직장 상사 때문에 저도 직장 상사 때문에 회사를 옮긴 적이 있었거든요. 옮긴 적이 있었는데 참 인간 같지도 않다 이렇게 생각했는데 좋은 선배도 있는데 이런 분들 얘기 아우 정정 선생님 얘기 들으니까 이이 이, 상사분은 잘못 됐습니다. 이거 범죄입니다. 행이쪽우줌좀 이렇게 하면 갑질하면 큰일 납니다. 어. 주진우 라이브 후 <음 <음 claro> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅인터뷰 검찰이 민주당 이재명 대표에 대한 구속영장 청구했습니다. 어떤 혐의를 가지고 있는지 어떻게 되는 건지 민주당의 분위기와 대응 들어보겠습니다. 더불어민주당 법률위원장 양분함 위원장 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 잘 계시죠? 예, 잘 계셨습니까? 네. 예. 예. 네. 목이 좀 피곤해 보이시는데요?
1: <웃음> 괜찮습니다. 네. <웃음>
0: 예, 네, 괜찮습니다. 목소리가 평소에도 그렇게 좋으신 편은 아니셨어요? 아, 그렇죠. 네. 제 목,
1: 목소리 허스키해서 써지질 네. 않습니다. 아우, 네.
0: 검찰. 검사와 비의자로 만나면 참 듣기 싫은 목소리였을 거예요.
1: 아, 그, 그렇지 않습니다. 저는 아주 부드러운 남자였습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예, 예. 아, 네. 그렇죠. 그건 또 알지요. 네. <웃음> 자, 고검장까지 했습니다. 특별 수사부도 하고, 뭐, 큰 수사 예. 많이 하셨는데요. 예, 예. 자, 이재명 대표에 대한 구속영장, 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 이 영장 청구에 대해서. 네. 우리 민주당 측에서 이야기한 것처럼. 이거 헌정사에 처음에 있는 일이지 않습니까 네. 그리고 이것을 어떻게 보면 민주주의를 파괴하고 야당을 파괴하는 일입니다 그런데 어 제가 한 30년간 몸담았던 우리 검찰 후배들이 네? 이일 앞장서서 하고 있는 점이 네? 매우 안타깝고 음 애처롭게 생각이 듭니다 아마 이 일을 통해서 우리 국민들이 검찰 제도에 대해서 많은 생각을 해볼 수 있는 그런 계기가 될것 같고 어떤면 우리 검찰 역사의 오점이 되지 않을까 또수사원 검사들 또 나이제 이걸 또 후회할 날도 있지 않을까는 하 그런 생각이 착잡한 여러 가지 생각이 교착을 합니다.
0: 수사 검사가 후회할 날들이 올 것이다 여기까지 얘기하는데 그런데요, 혐의는 음, 조금 이따가 살펴볼 텐데 예예. 나당 대표잖아요. 예예. 도주할 우려가 있다, 증거 인멸을 우려가 있다, 이렇게 영장을 청구했다 이런 얘기 나왔는데 도주할 예. 우려 어떻게 보십니까?
1: 제가 볼 때는 결론적으로 이야기하고 검찰의 이런 입장은. 아전 인수식 해서 경강 부의식 해서는 생각이 듭니다. 구속영장을 우리가 청구하기 위해서는 요건이 있습니다. 예, 어 범죄사실이 소명이 돼야 되고, 예, 그보다 더 중요한 게 도주 및 증거 우려가 있어야 돼요. 예, 도주 및 증거 우려를 판단함 에 있어서는 뭐 사안이 중대하다든지 재범의 위험성이 있다든지 여보세요. 네. 잘 들립니까? 잘 들립니다. 예. 괜찮습니다. 어, 이런 걸 이제 판단하는데 예? 이번에 검찰은 배임의 액수를 많이 늘렸어요. 예? 그래서 사안이 중대하다. 예? 그래서 도주 및 증거 의무 우려했다고 보고 있는데 먼저 도주 우려가 있는지 한번 봅시다. 제1야당의 대표가 예? 어 대표께서 말씀하신 것처럼 국민을 떠나서 어디로 도망가겠습니까? 두 번째 도망가려고 할지라도 예. 이 이재명 대표 모든 일거서 일투족 가족의 일까지도 생중계되듯 방송이, 돼, 언론이 노출이 되는데, 어떻게 해서 도주할 수가 있죠? 그리고, 세 번째나, 본인이 말한 것처럼 해술래. 해술래라는 표현을 하셨더라고요. 참 모욕적이고 힘들지만은, 세 번의 소환에 응했습니다. 네. 또 주거가 일정합니다. 도주의가 없어요. 증거 인멸 우려가 있는 거 봅시다. 지금 압수수색을 200몇 번을 했어요. 또몇 년간 수사를 하고 검사가 수십 명이 달라서 수사를 했어. 그래서 검찰 내에서도 그러고 여당의 유력 인사들도 증거가 혐의를 인증할 증거가 차고도 넘친다고 이야기를 했어요. 네? 그런데 뭘또 인멸할 증거가 남아 있는 건지 예? 그게 의심스럽고 예? 모든 서류도 압수됐고 예? 관련자도다 수사가 끝나서 교도소에 있는데 증거 인물이 전혀 없다. 이것은 그야말로 영장 청구 요건이 안 되니까 네. 그걸 해보려고 하는 아재인수식 해석 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 자 혐의에 대해서 조금 짚어보겠습니다. 예예. 예. 어, 이해충돌방지법 위반죄 적용된다. 그 위례 그리고 예. 대장동 개발로기에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 이게요. 네. 대임과 이해충돌방지법으로 이제 이 영장이 청구됐는데 이게 제명 그런데 내용은 이래요. 직무상 알게 된 비밀을 예? 이 업자들에게 알려줘서 예? 이 사람들이 선정되게 했는가. 예? 그게 한, 한 꼭지가 되고 또 하나는 이 사람들에게 민간업적 이익을 많이 주고 공사나 시에는 손을 줬는가 하는 점인데 먼저 직무상 알게 된 비밀을 유출했는지 요 예? 점에서 알아봅시다 결론적으로 증거가 없다는 거죠. 지금 여기에 대해서 유, 유동규 씨가. 그렇죠. 어. 아무튼 대장동 일단 사업자들하고 이렇게 사전에 서로 상의를 해서 예. 그 사람들에게 유리하게 정보를 알려주고 예. 알려줬다는 사실을 정진상 실장이 보고했다. 예까지만진술 했어요. 유동규
0: 씨가 얘기했어요.
1: 예. 여기까지가 맞은지 틀린지는 재판에서 알려줘야 되고 예. 그런데 이재명 대표가 책임을 쓰려면 은 정진상 실장이 그래 내가 유동규한테 보고받은 대로 이재명 대표도 보고했어. 이런 말이 나와야 되거든요. 그런데 이런 진술을 했다는 걸 들어보지 못했어요. 예? 이거 이런 거이 진술을 나서 어, 대사 특별히 스키신다 언론에서. 네? 네. 그래서 여기 이 부분에 대해서 결정이 진것 같고 또 하나 검찰은 이재명 대표가 시장으로서 다 이래신도시라든지 대장동 개발에 대해서 다 이렇게 결제를 했지 않냐. 예? 결제했으니까 다 알고 있을 거 아니냐. 이런 게 유추해석을 하고 있는데 굉장히 위험한 해석이죠. 지자체장이 자기가 결제하고 있는 서류 내용이 이렇게 관련자들끼리 담합을 하고 관련자들끼리 알게 된 비밀을 서로 알려줘가지고 올라온 결제 내용이라고 다 한다? 그건 무리한 해석이죠.
0: 자, 이재명 대표가 도장을 찍어 줘서 민간업자들이 대장동에서 7천억 넘는 막대한 이익을 챙겼다, 이익 챙길 수 있도록 도와줬다 하면서 검찰이 구속영장을 청구했는데 예예. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 여기요 여기 근본적인 이야기면은 하 네. 계산법 계산법이 많이 틀립니다. 계산요 이 생각 계산법이 예. 이게 이득이 이 사업은 택지 사업입니다. 택지 사업, 택지 개발 사업이에요. 땅을 택지를 만들어서 파는 사업인데 이사업으로 인해서 어, 성남시가 얻은 이익은 확경 이익 1,800 얼마. 그 다음에 서판교 터널 공사비, 1공단 공원화비 해서 5,503억. 네. 이것은 대부분 판결이 인정됐어요. 예. 그리고 업자들은 4,000억을 벌었다 해요. 예. 그런데 이 업자들이 필지 5개의 필지인가 위에다가 집을 짓죠. 아파트 건축해가지고. 이것을 팔았을 때 얻은 돈이 3,000 얼마가 돼요. 그래서 토탈 7,000 얼마가 이득을 올렸다 하는데 이 사업은 성남시가 시의의로부터 승인받은 사업은 택지개발 사업에 한정되는 것이지 아파트 사업까지가 아니에요. 그 계산법이 완전히 틀린 거죠.
0: 네. 계산법이요. 네. 자 성남FC 후원금 5에 대선 해 제3자 뇌물죄가 적용됐습니다.
1: 예, 네. 이것은 인허가 저는 후원금을 이야기하지 않습니다. 광고비인데 네. 광고비를 낸 업체의 광고 계약과 성남시가 그 광고를 낸 기업의 인허가라든지 토지 용도 변경한 행정 행위는 전혀 별개의 것이다. 네, 서로 인과 서로 대가성이 없다. 또 대가성 있지만 증거도 없어요. 저는 이 사건을 보면서 정말로 이 사건 이이 이 검찰이 이재명 대표에서 정적적이 수사를 하고 있다는 알았어요. 이러한 적극적 행정한 사람에 대해서 예. 상은 못준 망정 이거 법률 자체로 재단한다 또한, 이렇게 적극 형제원한 지자체 장이 이재명 대표만 있습니까왜 이재명 대표만 수사를 합니까? 형평성 어긋나죠. 그래서 저는 이게 정말 정적 죽이기 수사다. 네. 그런 결론이 도달되더라고요.
0: 정적 죽이기 수사를 검사들이 하고 있습니까? 그렇죠. 네. 그런 수사 많이 했죠, 지금껏. 저는 한 번도 한 적이 없습니다. 아니요, 검사, 저기, 양부남 고검장님 말고 다른 검사들은 좀 많이 했어요.
1: 우리 검찰이 꼭 그렇지 않았습니다. 음.
0: 그런 사람도 있었어요. 예, 예. 네. 저는 5촌살인사건 예, 수사를, 예. 검, 경찰이 수사를 잘 하지 않았다. 이상하다. 그, 그걸 가지고 구속영장을 청구했어요. 검사들이. 이 예, 무슨 사건이라고요? 아, 박근혜 5촌살인사건인데 아, 예, 예, 네. 예, 예, 예. 아, 그거 수사를 똑바로 할지좀 부족했다. 그랬더니 구속영장 청구했어요. 예. 박근혜 정부 때. 참 유감스러운 일이 많죠 마, 네. 많죠 검사들이 예, 예. 좀 그렇습니다 아니 근데 공정한 척은 조금 해야 될거 아닙니까
1: 그렇죠 그러니까 옛날에는 네. 이런 정치적인 수사를 할 때에도 네. 최소한 기계적인 형평을 맞췄죠
0: 근데 옛날보다 더 합니까
1: 옛날보다 더한 거지 기계적 형평조차도 맞추지 않고 네. 옛날에 수사할 때는 언론과 여론을 많이 의식을 했습니다 예? 네. 언론의 여론이 어떻게보면 천심이잖아요 예. 응? 근데 요즘은 그런 걸 전혀 고려하지 않더라.
0: 아 그렇습니까? 예. 자 민주당의 이상민 의원은 영장실제심사 받는 게 깔끔하다 이렇게 얘기는 하는데 어떻게 보십니까? 저는 반대입니다. 반대입니까? 반대고 예. 물론 그런 주장을
1: 할 수도 있는데 으? 불체법 특권을 포기한다? 매우 현명치 않습니다. 왜요? 먼저 이러한 불체법 특권을 헌법상 주어진 것은 이러한 수사, 정당하지 못한 수사에 활용해라고 보장된 권리예요 예. 이것을 활용하지 않을 하등의 이유가 없고, 지금 우리가 법원을 100% 믿을 수 있습니까? 엊그지있한 판결만 보십시오. 예. 지금은 부채포특권을 깔끔히 포기하는 데는 대전제가 뭡니까? 법원에서. 판단을 받아보자. 법원에서 제대로 판, 평가를 해줄 것이다. 네. 그것이 담보돼서할 수, 할수 있는 이야기인데. 네. 과연 우리가 사법부를 그대로 믿을 수가 있냐 이것이죠.
0: 아니 그런데요 위원장님, 예, 예. 법을 법이 이 사회를 지키는 기둥인데 예, 예. 검사도 못 믿고 판사도 못 믿고 그럼 누구를 믿어야 됩니까?
1: 국민을 믿어야죠. 국민을요? 예.
0: 아니 법조인 주신인데 그래도 법원을 믿어야 되는 거 아닙니까?
1: 믿을 수가 없잖습니까. 끝이게는 판결만 보십시오. 그래서 왜 우리가 리스크를 안고 가냐 이것이지 법에 주어진 권한을 행사해야죠. 너무 굉장히 포기하면서 어리석은 거요? 예 그래요? 현명치 않아요.
0: 네. 네. 아니, 법원에서 판결이 나오면 국민들이 다 이렇게 수긍하고 동의하고 끝나야 되는데 갈등이 해소돼야 되는데 법원을 믿을 수 없다. 이거 참 걱정입니다. 법원이 반성하고 그래서 예?
1: 검찰 개혁만 할 일이 아니고
0: 네. 이제는 사법부
1: 개혁을 해야 돼요. 그래요? 예. 네. 사법부 개혁 배심제 해야 되지 않겠습니까? 엊그저께 나온 판결도 배심지 했으면 무죄가 나왔겠습니까?
0: 자... 어, 곽상도 전 의원 얘기하시는 거죠? 50억 퇴직금액이요? 그렇 네. 네. 위원장님 예예. 예. 검찰이 왜 그냥 재판에, 재판에서 물으면 될 텐데 판단을 받아보면 될 텐데 왜 구속영장을 주, 청구했을까요?
1: 구속이 되면 은 네. 많은 사람으로 하여금 네. 유죄의 프레임을 갖게 하죠. 예. 또 판사도 아무리 해도 구속된 사건에 대해서는 다른 판사가 영장까지 밟은 사안이기 때문에 네. 아무래도 그 무게중심이 네. 중간에 있다고 보기 어렵죠. 유죄 쪽이 기울어져 있죠.
0: 예. 예. 자, 위원장님께서 그 이재명 대표가 소환 다, 당할 때, 소환됐을 때도 그런 얘기 하셨어요. 검찰은 구속영장을 청구할 것이다. 예, 예. 자, 전 검사 출신으로 사안을 보면 이게 그 구속영장을 청구할 만한 사안입니까?
1: 제가 조금 전 말씀드린 것처럼 네. 이 영장 청구는 부당합니다. 부당합니까? 요건이 되지 않습니다. 어떻게요? 현재 사실에 소명이 되지 않았고 예. 증거인멸 도저히 우려가 없습니다. 그렇기 때문에 이 영장 청구 행위는 네. 사법적 수사의 절차가 아니라 정치적 행위라고 저는 규정하고 싶어요.
0: 아 이번에는 이게 검찰이 수사를 한게 아니라 정치를 한 거다?
1: 어 정치적 행위다. 네. 요건이 되지 않는다.
0: 네. 알겠습니다. 자 민주당은 어떻게 해야 될까요? 그리고 이재명 대표는 어떤 선택을 할까요?
1: 저는 어떻게 할지는 모르겠는데 네. 제 바람은 네. 불체포 특권을 포기하면 안 되고 예. 어, 우리 민주당 의원들이 이것은 이재명 대표 개인을 보호하는 일이 아니잖아요. 민주당을 오고 야당을 보고 민주주의를 지키는 것이기 때문에 네. 설사 비명계를 할지라도, 예. 친 이재명 인재명계가 아니라 할지라도, 우리가 이때는 뜻을 같이해서 네. 체포 동의안을 부결시켜야 된다고 저는 생각이 듭니다. 체포 동의안 부결이 이재명을 지키는 게 아닙니까? 아니다, 아닙니다. 제가 볼때 그건 아니고, 네. 이것은 정적적인 수사, 야당 탄압에 맞서서 네. 우리 민주주의를 지키고 야당을 지키는 일이에요. 예. 이재명 대표 개인을 보호하는 게 아닙니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 예. 알겠습니다. 지금은 어디 계세요? 광주에 있습니다. 광주예요? 예, 스튜디오는? 네. 서울 겁니다. 네, 스튜디오에 한번 모시겠습니다. 예, 예, 예. 양부남 더불어민주당 법률위원장 이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 어, 사라졌답니다.
3: (웃음)
0: 그런, 제가 그런다고 했잖아요. 국방부에서 증거가 안 나올 거라고. 예. 그것이
4: 사라졌다는 그 소식이 월요일 날 경찰청 기자간담회에서 처음 나왔고, 이후에 이제 언론 뉴스가 일제히 보도되자 당사자인 청공이 즉각 입장을 낸것 같아요. 그, 바로 얘기를 했더라고요. 오늘 아마 방영되는 걸로 돼 있는데, 한 매체에서 어 저기 국회 출석해서 증언하겠다. 국회 나온다고요? 네. 그런데 이것도 국회에서 출석이 무산됐잖아요. 예, 안. 그, 그, 어. 그러니까 그걸 보고 많았잖아요. 출석하겠다. 네. 그다음에 CCTV 없다 그러니까 이 뉴스 보고. 간적 없다. 그러니까 이런 거는 작년에 그 언론이 마음대로 쓰시라 그랬고 또 부인 안 하던 태도하고는 많이 다르죠.
0: 아 작년에는 이천공 씨가 음. 어, 어뭐 관저 답사 간적 있습니까? 그랬을 때 부인하지 않았습니까? 부인한 적이 없습니다 지금까지. 그런데 심지어는 그 저기 그냥
4: 기자가 취재하셨으면 쓰시라 이런 반응도 나왔고 대부분 인터뷰 안 한다였는데 이제 CCTV가 없다. 수리기락도 없는 것 같다. 이래되니까 이제는 부인하고 나선 거죠.
0: 부인하고, 어, 그러면 어. 김종대 전 의원 좀 불리해지는 거 아닙니까? 아니, 저는 그러진 않아요. 그러니까 이렇게 뭔가 하고 저기
4: 본인이 유리한 어떤 팩트가 나오면 그때 가서 네. 강하게 나온다는 거는 일관성이 없잖아요. <웃음> 아무튼 어? 나는 그게 오히려 같다는 심증을더 굳히고 있다고 봅니다. 아,
0: 국회 출석해서 네. 이천국 씨가 지금 <웃음> 증언하는 장면을 보고 싶습니다. 네. 네, 보고 싶습니다. 아우 질문하고 싶어라 얘기합니다. 칠구삼구님 <웃음> 어, 쉬는 사이에 방송 진행이 좀 매끄러워졌어요. 그동안 어. 학원 다니신 것 같아요. 막 물어보는데. 네. <웃음> 어. 그런 건 아니고요. 어, 트리키의 지진 소식 좀 이렇게 전해야 될것 같습니다. 벌써 열흘이 지났는데요. 어떤 상황입니까? 지금
3: 사망자는 계속 늘어날 것 같습니다. 그런데 이제 4만 명이 이미 넘었고요. 네, 어, 양쪽. 그러니까 르키하고 시리아를 포함을 합쳐서 이제 4만 명이 넘었습니다. 만 100년
0: 내 최악의 참사다 이렇게 얘기도 나오고 있더라고요.
3: 예. 네. 그 일단 그 국제 사회 지원 문제, 그다음에 이제 생존자를 얼마나 더 찾을 수 있을까 이게 남은 이슈로 보여지는데 네. 생존자들이 사실 우리가 그한뭐 흔히 말하는 76시간 그다음에 음. 다섯 오일이 지나면은 거의 생존 일이 없다라는 것이 전문가들 이야기인데 아직까지도 지금 열흘이 지났는데도 계속 기적이 지금 네, 네, 기적이 나오고, 나오고 있죠. 있죠. 결국 이게 이제 인간의 희망인 것 같고 계속 찾아야죠. 네,
0: 사만 사천 명 이상의 지금 사상자를 냈는데 국제 사회의 큰 지원이 필요한 것 같습니다. 우리도 어떻게 좀뭐
3: 지원을 당연히 인도적 차원에서 지원이 있어야 되겠습니다마는 네. 사실 이거는 뭐 우리가 이제 순진하게 볼 수만은 없는 것이 정치적인 문제하고 떼어놓고 생각하기는 참어렵단 말이에요. 네. 일단 튀르키예 같은 경우도 그런데 튀르키예가 그러니까 에르도안 대통령이 그런 이야기들을 했었죠. 그러니까 국민들의 공분을 하고 있는 이 이야기들이 많이 있었어요. 어, 그러니까는 이제 그 이런 그 참혹한 현실을 덮고 좀 미래로 나가자는 취지의 발언을 했는데 그거는 지금 현재 그 벌어지고 있는 일 이게 수습이 안된 상태에서 대통령이 할 말은 아닌 것 같은데
0: 참사를 정치에 좀 이용하는 것 같답니다.
3: 네. 5월 14일 원래 대선이 예정돼 있죠. 근데 예. 지금 상태로는 야권 후보가 정해지진 않았어요. 그런데 예. 야권에 누가 나와도 밀리는 것으로 지금 되어 있거든요. 그러니까 트르케 같은 경우는 지금 정의 개발당 현 에르도안 대통령 집권당이 이제 그 이슬람주의에 근거한 보수 정당이라고 할 수가 있고, 그다음에 야권 연합, 야권 연합 지금 야권이 너무 약하기 때문에 약간 그, 우, 그 우파 성격에 뛰고 있는 정당도 거기 같이 이제 어 동참을 하고 있는 큰그빅 텐트를 치고 있는데. 아, 옛그 국부라고 하죠, 케말파샤주의, 그러니까는 세속주의적인 삼인주의를 어 바탕으로 하고 있는 그 정당이 어떻게 보면 그러니까 중심이 돼가지고 하는 그 야권이라고 할 수가 있는데 지금 상태로는 야권이 이기는 것으로 나오거든요. 지금 어떤 영향
0: 참사가
4: 선거에 네. 어떤 영향을 미칠까요? 저 비슷한 모델이 있죠. 2014년에 스페인의 4월 1일날 벌어진 열차 테러 사건. 예. 예 이게 이제 정권을 바꿨습니다. 그래요. 그때 그 저기 이슬람 분리주의자 소행으로 밀어붙이다가 예. 나중에는 그 거짓말이 들통이 나가지고 국민당 정부가 무너집니다. 그때의 예, 스페인 전역에서 그 정부에 대한 시위가 일어나고 예. 이 불신이 이제 정권 교체로 연결이 됐거든요. 근런데리키에서 지금 나타나는 양상이 왠지 비슷해 보인다. 그래요? 그런데 예.
0: 아, 트리키에서는 근데 언론과 그리고 모든 그 권력을 다 장악하고 있지 않습니까? 그러니까 이게 이제 2000
4: 그러니까 한 15년 경인가요? 그때부터 그 저기 군사 쿠데타의 후속 처리를 하는 과정에서. 예. 제가 그르키에 국회의사당을 가니까 황당한 장면을 봤어요. 한쪽 벽면을 유리로 보존해 놨는데 벽이 완전히 허물어져 있더라고요. 예. 저게 F-16 전투기에서 국회의사당으로 미사일 쏜 장소라는 거예요.
0: 지금 대통령 친위 세력이 친위 쿠데타를 할 때. 예. 어,
4: 네. 그때. 그래가지고 국회 의사당에 국회 의사당에 그 무너진 거를 유리로 보존해놨더라고. 나는 군사쿠테타를 F 1 6 전투기로 한거 거기서 처음 봤어요. 네, 대, 그랬는데 네. 그리고 나서 교사 공무원을 5만 명을 숙정을 하고, 예. 그 다음에 헌법 개정안을 발표하고, 우리 국회에도 사절단이 왔어요. 왜 우리가 이렇게 숙정할 수밖에 없는가. 쿠테타 세력 척결이라는 거예요. 그래가지고 외교관, 군인, 교사들, 뭐 수만 명이 그뭐 잘리거나 잡혀가거나 이랬단 말이죠.
0: 친이 쿠테타를 일으켜서 정적들을 그렇게 제거했습니다. 근데 정적들을 제거한, 아, 지금, 히리키에서 다시 대선을 앞두고 있는데 어찌 어떤 선택을 할지 국민들은 국민들이 깨어날수 있을까요? 저는 우려스러운 게 대선
3: 그러니까 네. 이번 그 지진을 빌미로 해가지고 대선을 연기하는 것 아닌가? 네. 저는 그 물론 그렇게 되면 야권이 이제 굉장히 반발을 하겠죠. 하지만 충분히 그런 것들도 가능성이 있다 이런 알겠습니다. 생각을 볼수 있을 것
0: 같습니다. 아, 미국 음. 바이든 대통령이 윤석열 대통령을 국빈 만찬에 초청할 계획이라는 외신 보도가 나왔습니다. 그냥 그렇다고 넘어가겠습니다 저는 이거 하나 물어볼게요 김정은 국무위원장 딸 김주혜하고 지금 공식석상에 막 왔는데 음. 아, 김정은 절대 존엄 아닙니까 최고 존엄 얼굴을 계속 만져요 딸이 아빠 얼굴 만지는 건 좋지요. 그건 음. 사랑스러운 모습인데 예. 그 장면을 여러 번 보여줍니다. 왜 그럴까요?
4: 자, 이 해석에 대해서 네. 국내 여론, 전문가 여론이 완전히 둘로갈려 있습니다. 둘로? 아, 그래. 자, 김종대, 예. 김종대 의견 뭡니까? 예. 다수가 네. 4대 세습이 시작됐다. 아, 세습이. 뭐. 아, 그리고 거기에 해석이 덧붙인 거예요. 예. 과거에 김정은 위원장이 아버지가 그 김정일 위원장이 뇌졸중으로 쓰러지고 3년 만에 권력을 승계했다. 예. 이 과정이 너무 급박해 가지고 예. 트라우마가 심하다 예. 너무나 짧은 후계자 수업과 예. 그동안에 고립되고 알려지지 않은 인물이 갑자기 부각되면서 본인 스트레스도 심했다 그래서 그~ 저~ 어~ 고모 남편 네. 그~ 장창 철을 처형하는 이런 어떤 잔혹 정치도 연결이 됐는데 네. 다시는 그런 어떤 과정을 겪지 않겠다 예. 그래서 지금부터는 아주 유아교육부터 <웃음> <웃음> 후계 수업을 시켜서 아예. 예 아예 그래가지고, 이런 어떤 과정을 매끄럽게 진행하는 거를 하겠다, 이렇게 되는데, 저는 조금 극단적 해석이라고 봅니다. 네. 왜 그러냐 하면은, 10살짜리 그, 딸내들이고, 이렇게 되면 지금 아들이 있는지 없는지도 아직 모르고. 아들이
0: 있다는 소리가 있잖아요.
4: 예, 그건 로드먼 증언입니다. 그 농구,
0: 스테니스 로드먼. 예, 예.
4: 그랬는데, 이런 어떤 그 상황에서, 단순히 어떤 거 하나의 그 군사적인 열병식 이런 스펙타클의 마스코트처럼 등장한 이1 0 살짜리가 후계자라는 거는 아직 근거가 없어요. 제가 보기엔 너무 성급한 해석이에요. 아, 그래요? 예. 그것보다는 이제 가족이데올로기 예. 또 그걸 통해 가지고 주민들의 감성적 동원이라든가 실제로 딸바보고 네. 이런 것들이 작용했을 수도 있는 거다. 그래서 이런 정보 판단은 굉장히 신중해야 되는데 조금 제가 보기에는 약간 국내 언론이 장사를 한다. 자. 네. 그러니까 앞서 나간다. 앞서 나간다. 아. 근런데 네.
0: 김종대 전 의원은. 에이. 김정은이 네. 아들이 있을 것이다고 생각하십니까? 예, 그렇게
4: 알려져 있는데 확인이 되지는 않았어요. 그런데 지금까지 그 결혼 기간이라든가 여러 가지 그또 리설주가 사라진 시간, 예. 예, 이런 것들을 봤을 때는 어, 충분히 가능하다. 지금 알려져 있기는 로 자녀가 셋이라고는 알려져 있는데 그 부분은 이제 정부에서는 김주혜가 둘째 딸이라는 건 확실치 않다. 예, 이렇게 입장을 내놨거든요. 아,
0: 어, 김정. 이래서 김정은으로 갈 때도 김정남이나 김정철에 대해서는 좀 알려졌지만 음. 김정은은 거의 베일에 쌓여 있었잖아요. 그래가지고 국내 언론이 김정운이라고 쓴 거예요. 그렇죠.
4: 심지어 이름도 잘못 썼어요. 네. 그래가지고 이미 후계자로 되고 등장해서야 아이고 김정운이 아니라 김정은이래 이렇게 고쳐 쓰기 정정기사가 나간 거예요. 그 정도로 알려지지 가 않았어요. 그렇죠. 완전히 새로운 그... 인물이고 북한 주민 누구도 본 적이 없어요. 네. 그러니까 이게 너무 그 은둔형 그 갑자기 튀어나오는 지도자상이라 가지고 위험하다고 봤다는 이야기인데. 예. 근데 사실은 그때 당시에 이제 그김정일 위원장이 뇌졸증으로 쓰러져 가지고. 네. 이제 프랑스 의사한테 치료받았다는 거 아닙니까? 네. 그래서 이메일로 그거 보내던 내 영상이 이제 해킹이 된 거죠. 국가정보원에 의해서. 네. 예. 근데 이런 어떤 그 상황에 비춰 가지고 지금 김정은 위원장의 어떤 그 상황을 비교하는 거는 너무 나간 것 같아요. 지금 의외로 승계 이후에 김정은 권력이 저는 생각보다 안정이 잘 됐다고 봅니다. 지금 단단하게 어. 가고 있잖아요. 그리고 지금 30대인데요. 그리고 이미 군과 당의 세대교체가 오래전에 다 완료됐어요. 지금 전방의 군인들 다 새로운 세대로 이미 오래전에 물갈이 됐습니다. 여기서
0: 잠깐. 김정 김정일이 사망할 때. 사망할 때 어디 휴양소에 있었는데 악천우 때문에 헬기가 뜨지 못해서 뭐 여러 얘기가 있었잖아요. 있었죠. 그런데 어떻게 보셨어요?
4: 글쎄, 그런 부분에 대해서는 뭐 워낙 썰이 난무하니까 그러는데 이제 뭐 저기 열차 타고 다니면서 강행을 해서 과로로 숨졌다 이런 식으로 미화했잖아요. 예, 그건 사실이 아닌 것 같고요. 예, 그러나 일찍부터 지병이 있었고 그 국정원이 그때 그 해킹한 자료를 봐도 상당히 어떤 중증의 뇌질환이었거든요. 예, 예. 그런 점에서 보면은 일단은 그때가 또 상당히 그 남북관계가 어려웠고 예. 천안함 연평도 사건을 겪은 지 얼마 안 됐을 때입니다. 네. 그러니까 그때도 죽기 직전까지도 그 김정일 위원장이 이제 서해 그 군부대로 시찰하고 예. 또 거기 아들이 이제 김정은이 동행하는 이런 일이 굉장히 많이 벌어집니다. 그래서 그게 2010년 상황이에요. 예. 그러니까 이런 것들을 봤을 때는 어 북한의 후계 고도가 급격히 이루어진 건 사실입니다만은 이건 생물학적 한계다. 예.
0: 예, 우크라이나 전쟁 발발 1년 맞이합니다. 1년 벌써 다음 주면 24일로 꼭 1년이 되는데요. 어떻게 되는 겁니까?
3: 어, 말씀하신 것처럼 이제 1년이 됐죠. 어, 그이 방송에서도 여러 번 말씀을 드렸습니다만은 겨울철 들어서 약간 소강 상태에 있었고, 예. 결국 이제 봄철 들어서 본격적으로 그 보병전이 예, 시작될 것이다. 그데 지금 설슬 어, 동부전선, 그러니까 우크라이나 입장에서 동쪽이죠. 어, 동부전선에서 그 러시아의 보병 그 전력 보강이 이뤄지고 있는 것 같아요. 일부에 따른 그 우크라이나는 부정하고 있지만 러시아가 빼앗겼던 지역을 다시 점령하는 그런 가능성도 좀 보여지는 것 같고. 근데 이제 그 며칠 전, 어, 15일이었던가요? 며칠 전에 그브뤼셀에서 나토 국방장관 회의가 있었는데 전체적으로 그 국방장관, 나토 국방장관 회의에서는, 어, 우크라이나에 좀더 장기적인 그 체계적인 지원을 하겠다는 그런 식으로 이제 결론이 나온 것 같은데, 그러니까는 우크라, 저, 러시아를 상대로 어, 해볼 만한 싸움이 된 거라고 나토에서는 확신을 하고 있는 것 같아요. 근데 다만 이번 이제 봄철에 어떻게, 그러니까 그 러시아가 대대적인 공세로 나올 것 같은데 그때 봄철이 어떻게 보면은 이번 그 전쟁의 어떻게 보면은 어~ 분수령이 결정적인 분출령이될수 있다라고 지금 나토에서 파악을 하고 있고 근데 네. 그런 차원에서 지금 지금 가장 이슈가 되는 것이 그~ 우크라이나에서는 전투기 좀 제발 좀 달라고 어, 뭐~ 프랑스 영국 뭐~ 돌아다니면서 다 얘기를 하고 있는데 전투기가 그냥 한대 준다고 되는 게 아니잖아요. 예. 그럼 거기에 딸린 그런 그 관리를 해야 되는 그런 요원들까지 수십 명이 들어가는 이 사람들을 언제 교육을 시킬 것이며 이런 조종사 것.
0: 교육은 얼마나
3: 걸릴 건데. 그렇죠. 저. 당장 조종사 교육부터 시작을 해가지고 그 비행기에 딸린 모든 이 관리를 필요한 그 요원들을 언제 교육을 다 시킬 것이며 이게 굉장히 부담스러운 그서 서방 국가들 입장에서는 부담스러운 그런 대목인데. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 이번 그 나토 국방장관 회의에서 나온 결과를 보면은 결국은 그런 쪽으로도 갈 수도 있을 것 같다는 그러니까 좀더 이제 장기적인 지원을 하겠다는 그런 방향으로 가는 것 같아요. 그런데요,
4: 이 부분이 있습니다. 이제 어떤 근원적인 문제가 두 드러지는데 러시아는 외부 지원 없이 자기의 힘으로 싸우는 거고 예. 우크라이나는 자국에 생산하는 무기가 없어요. 예. 다 서방의 지원이에요. 예. 이 차이의 한계가 조금 조금씩 드러나고 있다고요. 그러니까. 서방의 지원이 충분치 않거나 약화되면 우크라이나는 바로 치명적인 영향을 받고 있습니다. 최근에 그 BBC를 비롯한 서방 언론에서 나오는 뉴스를 보면은 어 동부 돈바스 지역에서 요즘 우크라이나 군이 다소 저저 저, 고전하는 이런 양상이 벌어지는 현지 취재를 보면 전부 탄약 부족에 이요 예. 탄약 좀 달라 어, 계속 부족에요 네. 그러니까 이런 부분에서 충분한 지원이 지속적으로 보장되지 않으면 우크라이나 정부군은 무너지는데 예. 반면에 러시아는 방위산업체 군수공장이 풀 가동되고 있다는 겁니다. 그러면 작년 4월로 거슬러가면 로이드 오스틴 국방장관이 그때 뭐라 그랬죠? 미국 국방장관이. 네. 이번 전쟁의 목표는 러시아를 약화시키는 거다. 네. 이제 저 경제적인 능력이 전쟁 수행할 정도를 못 버티게 네. 러시아가 감당 못하게 해가지고 한 방울 한 방울 피를 짜내듯이 빈혈에 쓰러지는 게 전쟁 목표라고 그랬는데 지금에 와서 보니까 의외로 버틴다는 겁니다. 러시아가. 그래서 지금은 한때 러시아가 점령했던 것을 우크라이나가 탈환하니까 그 탈환한 지역을 겨울 공세를 통해서 다시 러시아가 제타 라나는 이런 전투 양상으로 가고 있는 거거든요. 그럴 때 이제 우크라이나가 느끼는 불안감은 뭐냐면 언제까지 서방이 우리를 지켜줄 것인가. 예. 언제까지 이 모든 어떤 그 장비와 탄약 부족 문제를 해결해 줄 것인가. 이겁니다. 그런데 최근에 독일하고 미국 전차를 보내기로 약속하고 독일이 이개 대대 전차를 보내준다고 해놓고. 그 발표한 지 얼마 안돼 지금 어렵다는 거예요. 그래요? 네. 말 바꿨어요? 너무 많다는 거야또 준다고 해놓고. 네. 그래가지고 연끌 같이 그 남아 있는 전차를 그 최신형 레오퍼드 전차입니다 A6 버전이에요. 그런데 본이 없으니까 구형 A4는 어떠냐? 이렇게 지금 얘기가 되니까 이런 것들이. 굉장히 우크라이나로서는 불안한 거예요. 약속한 전차가 과연 올까? 네. 그 다음에 전투기가 필요한 이유는 러시아군의 병참선을 공격하기 위함입니다. 네. 러시아군의 후방을 타격해야 전선이 유리해지거든요. 근데 전투기는 또안온다는 거고. 이런 면에서, 그, 저는 희망은 물론, 어, 지금 뭐, 어차피 러시아를 이제 폐퇴시키는 그 목표는 갖고 있습니다만은 제가 보기엔 다소 불안하다. 여러 가지 병참이라든가 군수 지원에 조금 러시아도 어려, 우크라이나도 어, 어려움을 겪는 것 같다.
0: 전쟁을 빨리 멈추게 할수 있는 좀 평화적인 해법이 나와야 될 텐데
3: 현재로서는 해법이 참 어려운 것 같아요. 그러니까 여러 가지 제안, 대안을 이제 제시를 했는데 예를 들어서 우크라이나를 분단시키자는 그런 얘기까지도 나왔고. 돈바스
0: 지역을 러시아에 네, 주고 주고. 주고 이게 휴전하자. 한 번도
3: 여기까지 나왔어요.
0: 나왔는데.
3: 네. 나왔는데 우크라이나에서 노 했죠. 우크라이나도 현재로서는 그 반대하고 러시아도 반대하고 있고 그러니까 협상의 여지는 여지까지 그러니까 양쪽이 그 바라는 것이 너무 차이가 너무 커요. 그렇기 네. 때문에 지금으로서는 협상할 준비가 전혀 안돼 있는 것 같은데.
0: 휴전하고 휴전하고 또 이렇게 뭐라도 좀 아, 협상으로 이렇게 마무리하는 그런 방법을 모색하 해야 되지 않나 이런 생각합니다. 중국 경제 조금 물어볼게요. 코로나로 걱정했잖아요. 중국이 네. 위드 코로나로 가는데 이거 보건 받쳐주지 못한다. 아 중국에서 코로나가 창궐하면 세계 경제에 영향을 미친다 걱정했는데 근데 생각보다는 부작용이 크지는 않는 것 같습니다.
3: 예, 네, 근데 현재로서는 그런 것 같아요. 근데 그 사실 그 전에도 어 제로 코로나를 유지한다고 할 때도 어 우리가 그 겉에서 볼 때는 네. 그런 것들이 유지가 되고 있. 있나라고 했지만 뚜껑을 열어보니까 아니었잖아요. 중국의
0: 통계는 믿을 수가 없기 때문에
3: 일단 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이제 고무줄 같은 그런 통계. 그러니까 일단은 지난해 위드 코로나로 간다라고 한 이후에 사망자 발표도 있었습니다마는 뭐 8만인가 뭐 이렇게 중국에서 발표를 했죠. 네,
0: 8만 명이었죠. 그런데 8만 그게
3: 과연 믿을만하냐 이거죠. 뉴욕 타임즈에서는
0: 100만 명 수준이라고. 그렇죠, 100만
3: 까지도뭐 어디서는 170만까지도 얘기를 하는 언론이 있던데. 그런데
0: 중국의 100만 명그렇게 많은 숫자 아니잖아요.
3: 8만이나 100만이 됐다 다가 많아.
0: 저 저기 코로나 사망자가 지금 8만 명대인데 100만 명까지도 안간것 같고 음. 그 중국. 당국에서 8만 명이라고 얘기하라고 있는데. 무조건 8만 명은 아닙니다.
4: 아니죠. 예, 그건 비현실적이에요. 그래도 근데
0: 사망자가 넘쳐난다, 중국 경제가 뭐 그냥 멈췄다, 이런 얘기는 안 나오잖아요.
4: 아니, 그런 얘기는 없고, 이제 사실 억지로라도 경기는 부양이 되고 있는데, 실제 사망자가 심각하다는 건 도처에서 확인이 되고 있어요. 예컨대 국화꽃 폭등. 장례식장에 국화꽃 쓰이잖아요. 그런데.
0: 중국 경제가 마비될 거라고 생각했는데 음. 어느 정도 가요. 그래서 경제 성장률 높아질 거다. 중국 경제 괜찮다 생각보다는 음. 괜찮다 이 얘기는 계속.
4: 그러니까 나요. 코로나를 안고 가겠다. 네. 제로
0: 코로나 정책이
4: 아니라 위드 코로나 가겠다고 하면 되는 겁니다. 그리고 그다음에 기저효과라는 게 있습니다. 네. 작년에 워낙 위축됐기 때문에 네. 조금만 풀어줘도 성장 효과는 바로 나타나다는 거예요. 네. 워낙 그동안에 그 통제를 했으니 약간 풀리는데 그런 거 없겠습니까 음. 광고 관객도 자기 다 풀어놓으면 엄청나게 올 거예요. 예. 그러니까 이런 상황에서 기저 효과의 어떤 성장의 기대치가 있는 것이고 또 이런 걸 통해 가지고 내수 진작이 다시 이루어진다면은 지금 내수가 위축돼서 문제인데 예. 이런 부분이 이제 회복의 길로 간다는 거는 좀 분명한 사실로 보는 거죠. 네. 그런데 문제는 이런 과정에서 이제 조금 더 투명하고 그 다음에 어떤 그 조금 더 어떤 그 개방적인 이런 어떤 그 열린 자세로 이 중국 정부가 임해야 되는데. 이런 걸 그냥 거기까지 원하지 하고 예. 거기까지 바라는
3: 건또 6% 성장률 뭐 얘기가 나오는데 네. 사실 아까 우리 그 코로나 사망자 통계도 믿을만한가라는 말씀을 드렸습니다만 지금까지 중국의 성장률 자체도 중국에서 발표한 그 자료들이 전부 다그저 <웃음> 네. 다른 IMF라든가 세계 은행이라든가라는 데서 이제 발표한 그런 자료들하고 차이가 항상 있었단 말이에요. 네. 그러니까 이번에도 성장률 뭐 괜찮네라고 이야기가 나옵니다만 과연 네. 그것도 믿을만 하는가? 그것도 의심스럽죠.
0: 믿을만하지는 못하 안타라도 성장률이 중국 성장률이 높은 거는 우리 경제에 또 음. 긍정적인 영향을 미칠 수 있으니까 아니, 좀 바라는 거죠. 네. 사실은 뭐이 중국
4: 경제 돼 가지고 우리가 벌써 직격탄을 맞아 왔어요. 예예. 근데 예. 중국 경제가 다시 성장한다 그럴 때그 훈풍을 한국 경제가 누릴 수 있느냐가 지금 문제입니다. 그렇죠. 그요좀 주... 이상하게 한중 관계에 좀안 좋은 신호들이 많이 왔단
0: 말이에요. 예예. 예. 예.
4: 그런 것들 잘 살펴야겠어요. 단기
0: 비자 발급도 재개됐고 중국. 과한국에또 교육도 좀 늘어났으면 합니다. 그리고 또 미국 미국만 하지 말고 중국에 대한 대처 여기에 대한 외교적 해법 여기에도 좀좀 좀 공을 들여야 되는데. 아 각별히 중국은 좀 관리해야 되 돼. 그러면 예, 중요한 것 우리가 놓치고 있는 게 많아요. 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 많이 배웠습니다 오늘도.